0: Buenas tardes, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa tarde que nos ha regalado. En estos momentos vamos a encomendar al Señor este estudio bíblico para que sea el glorificado. Vamos
1: a dejar a Madeline que lo presente. Señor, te damos las gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Te ponemos en tus manos esta palabra para que sea Padre de tu boca que salga, Señor. Toca nuestros corazones para entenderla. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En la tarde de hoy
0: vamos a estar dando continuidad al estudio bíblico que iniciamos el día de ayer sobre el Espíritu Santo. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Juan en su capítulo 14 desde su versículo 15 en adelante Juan capítulo 14 desde su versículo 15 en adelante Amén. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, y para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos Orada con él. Vamos a dejar hasta aquí la palabra que el Señor añada bendición a él. El Espíritu Santo. que nosotros conocemos como el Espíritu Santo? Bueno, es la tercera persona de la Trinidad, también conocido como el Consolador, que está activo en la, en la vida de los creyentes. Eh, nosotros conocemos como la Trinidad el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el Consolador. Hemos tratado que en algún momento nosotros estábamos divorciados del Señor, nos encontrábamos alejados por el pecado de Adán y Eva, que se hizo generacional, entonces... Luego de eso, tuvo que ser necesario que el Señor envíe a su unigénito Hijo para que nosotros no perezcamos, para que tengamos una reconciliación con el Señor. Entonces, cuando el Señor propicia el sacrificio, cuando Jesucristo es crucificado y ya entrega el entre el sacrificio Él deja una promesa y es la que encontramos en el libro de Juan que dice y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre o sea nosotros no nos encontramos solo, tenemos al Consolador que es nuestro guía, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre, que es la fuerza, es como el motor que nos impulsa, es el que nos conecta y es el que consuela nuestros corazones. El Espíritu Santo, una de las funciones principales en la vida de los cristianos, luego que nosotros hemos aceptado al Señor y Salvador Jesucristo, es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone esa hambre, Él pone ese deseo de buscarle. Él pone esa sed, no de comida ni de bebida, sino de su palabra. También el Espíritu Santo nos ilumina nos guía, es el que da la convicción de pecado el Espíritu Santo nos muestra a Dios el Espíritu Santo nos revela a Cristo el Espíritu Santo es el que nos santifica el Espíritu Santo es el que nos da coraje, nos da valor entonces eh, cada día nosotros debemos de reflexionar en que, si bien es cierto, nosotros no estuvimos en el tiempo de cuando Jesús estaba en persona. Pero eso no quita de que nosotros nos aferremos más a Él, porque Él dejó a su Espíritu Santo, que es esa energía, que es ese motor, que es esa representación de Dios en la tierra. La palabra del Señor registra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Hay personas que por circunstancias, que por vicisitudes, cuestiones que le han pasado en su vida, han renegado al Señor, han decidido pensar o creer que no hay un Dios. Y la función del cristiano es predicarle la palabra. La función del creyente es sembrar esa semilla, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo. El Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos muestra a Dios. El libro de la Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo. Y lo leen diferentes tipos de personas, tanto personas que son creyentes como no creyentes. Pero el que te va a dar la interpretación, el que te va a dar la sabiduría, el que te va a dar ese deseo, ese discernimiento para que tú puedas entender la palabra es el Espíritu Santo. Y así como nosotros vayamos intimando con él, inmediatamente nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y nos sella. Luego que nos sella, nosotros estamos aptos para seguir buscando y escudriñando las cosas que son espirituales para conocer del Espíritu Santo. La Biblia dice que... Gloria a Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Nosotros no lo podemos ver, pero sí lo sentimos cada uno de nosotros aquí ha pasado situaciones donde el Espíritu Santo de una u otra manera ha tratado con usted. Muchos tenemos testimonios de que hay un pensamiento que te dice no lo hagas así, hazlo de este modo. Hay personas que se han encontrado al borde de la desesperación, hay personas que se han encontrado al borde del suicidio. Y el Espíritu Santo ha tratado con ellos y lo hace que se detengan. El Espíritu Santo es la fuerza motriz que nos infunde paz, que nos enseña, que nos alienta, que nos encamina hacia el Señor. Y es importante saber que así como ese Espíritu Santo es esa fuerza es parte de la trinidad muchas veces nosotros lo contristamos nosotros hacemos que él se aparte por un momento y muchos de nosotros a veces hacemos resistencia en la biblia eh, hemos leído que el pueblo de Israel en eh, una circunstancia los patriarcas estaban resistiendo al Señor, eran de dura servicio, eh, el corazón lo tenían endurecido y hoy en estos tiempos hay personas que el Señor ha tratado de mil y una manera para que ellos se acerquen, pero ellos resisten al Señor y hacen cosas que Espíritu Santo no se entristece o no se contrista como nos contristamos nosotros. Por ejemplo, si nosotros recibimos una traición, si nosotros recibimos una decepción, nosotros nos sentimos mal, nosotros hasta nos deprimimos, nos sentimos desalentados, eh, si es una persona ya queremos cortar los lazos, no queremos verla, queremos alejarnos y es normal porque somos humanos. Si es eh, ya sea una situación laboral, eh, queremos desistir, si es una situación económica, nos sentimos mal. Pero el Espíritu Santo no se entristece de esa manera. Él no tiene altas y bajas, no es como una depresión que Él le dé porque nosotros hagamos que Él se entristezca, sino que Él se aleja. Él es sumamente respetuoso. Él respeta la decisión que usted vaya a tomar. Muchas veces nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, Hacemos que el Espíritu Santo se entristezca, eh, ya sea con obras de la carne, como maledicencia, envidia, avaricia, eh, matar y todas esas cosas. Cuando no hacemos reincidentes en ella, el Espíritu Santo se entristece y se va alejando. Pero es importante saber que él no se aleja por completo, sino nosotros nos arrepentimos y nosotros nos humillamos delante del Señor. Él regresa a nosotros. Nosotros podemos volver a tener esa relación de amistad. Dice la palabra del Señor que mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Él no es hijo de hombre para mentir ni para eh, dejar su promesa en el aire. Como decía la palabra en Juan, va a haber un momento en que nosotros le veremos y otro momento tendremos ese consuelo. Nosotros no vemos la persona de Jesucristo, pero tenemos el Consolador, que es esa fuerza que cada día nos induce a creer y a confiar en el Señor. Amén. Entonces la reflexión de hoy es que nos acerquemos más al Espíritu Santo, que busquemos el rostro del Señor por medio de su palabra y que intimemos más para conocerlo, porque Él es como una persona, es como nuestro mejor amigo, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos convence. Amén. Hasta aquí mi oportunidad y vamos a dejar hermana, Jenny, para que finalice. Excelente clase. Bueno,
2: pues, con relación a un punto, que ella hablaba que, que el Espíritu Santo es esa fuerza, ese motor, pero no podemos confundir, como explicaba Viviani, el Espíritu Santo se contrista es decir, es una persona. No podemos confundir la fuerza, con la persona, porque es la tercera persona de la Trinidad. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, en mayúscula, Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes se fijan que una, una eh, fuerza no puede dar testimonio de nadie. Pero no solamente eso, sino que una fuerza tampoco nos puede consolar. Eh, otro verso Es en el libro de De Marcos Capítulo Perdón, de Hechos Capítulo 15, 28 Dice Porque ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros Ninguna carga más Que estas cosas Es decir Hubo una Convocatoria De todos los apóstoles Tuvieron una reunión Y decidieron En oración ¿Qué era lo que los gentiles, que eran aquellas personas que no eran judíos, tenían que apartarse para no contaminarse? Es decir, había una ley en el pueblo de Israel que una mujer, por ejemplo, con expresión no podía tocar nada porque ya todo era inmundo. Entonces, habían cosas que eran mandamientos de hombres. Y estos hombres se pusieron en oración para dejarme saber al pueblo que era realmente lo que podía contaminar a una persona y alejarlo de Dios. Entonces, ellos orando, le pareció bien al Espíritu Santo dictarle unas reglas, y ahí vemos que dicen ellos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa es decir, que una fuerza no le va a parecer nada bien, simplemente es una energía sin embargo el Espíritu Santo es una persona y lo último es que el Espíritu Santo como decía Vivian, nos recuerda las cosas nos consuela, nos da poder y ese punto es importante porque cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 12 más, a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿qué es esa potestad? es una autoridad Dios te reviste de autoridad es como que yo voy a traspolar ese versículo en los militares y a todos los que decidieron engancharse se le dio autoridad de ser que militar, entonces cuando nosotros vemos un militar en la calle vemos una persona que representa autoridad, simplemente porque vemos el uniforme el Espíritu Santo nos reviste de esa autoridad, pero no solamente eso, sino que nos da poder, el militar con la vestimenta tiene autoridad, pero sin el arma no tiene poder sin la macana y el arma entonces, el Espíritu Santo nos da ese poder, y de ahí es que donde pasaba Pedro Dice que tan solo su sombra caía encima de la gente y los enfermos se sanaban. De ahí es que un testimonio de un pastor, o sea, de ahí es que viene a hablar otro idioma. Usted en oración y de repente usted comienza a hablar otro idioma sin usted saber, por ejemplo, el francés. Y de repente usted comienza hablando francés mientras está adorando a Dios, pero eso es algo sobrenatural. Y eso era una manifestación de que el Espíritu Santo de Dios había llenado a esa persona. Yo tengo eh, dos testimonios para cerrar. Una... Escuché al pastor de la iglesia Linn eh, Contando un testimonio una vez Que él estaba en un hotel con su esposa Y resulta que estando con su esposa en el hotel Había la pareja que estaba más cerca Se conocieron, pues eran unos italianos Pues su vecino de hotel, de habitación eh, Comenzaron a hablar y se cayeron muy bien Resulta, las mujeres se entendían Pero, porque me parece que ella hablaba español Pero el italiano no hablaba nada español Pues un día se encuentra el vecino italiano con el pastor y comienzan a hablar y entre hablar y hablar el pastor comienza a predicar y este hombre queda tocado porque el Espíritu Santo le convenció de que esas palabras eran verdad y el hombre italiano decidió aceptar a Jesucristo. Cuando la esposa del pastor se encuentra con la esposa del italiano, días después, le dice la esposa del italiano, ¡Wow! Pero yo no sabía que tu esposo hablaba italiano. Y dice ella, ¿Qué? Pero yo no sabía que tu esposo hablaba español. Cada uno se entendió en su propio idioma. ¿Y quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Y otro, de este, una de mis mejores amigas de infancia, ella tenía un careo en inglés, y estudiaba inglés. Y de repente, ella es de las personas que son... Excelente, pero se le suma el perfeccionismo que puede ser un problema. Entonces ella estaba muy preocupada porque, atenta que sus notas siempre fueron de honores, eh, se sentía preocupada, Ay, yo, te, yo escucho, yo oigo bien, interpreto, pero no puedo articular el inglés, no, el speaking mío es malísimo. Y se puso en oración, ayuno y oración. Señor, ayúdame, señor, no, no, deje que den vergüenza el grupo mío. Mira, pues la muchacha orando y llorando, Sintió una cobertura, una presencia del Espíritu Santo, señores Y esta muchacha comenzó a hablar en inglés Y todo lo que hablaba era en inglés Y terminó de orar Y hablaba todavía en inglés Y ella estaba muy asustada Porque ella no había tenido esa experiencia Y llamando al hermano Dice ella que ni el nombre podía pronunciarlo Con el idioma, con el acento de nosotros Ella estaba Que, que, Carlin Por favor, dame un poco de agua O sea, y eso fue un testimonio que para mí me impactó mucho porque fue de una persona cerca de mí que la conozco y el Señor en su vida de verdad que se glorificó poderosamente al final terminaron ganando como quiera, no con, con en la estricta eh, preguntas que ella entendía que iban a salir sino con algo más simple pero el Señor le permitió esa situación para que tuviera una experiencia con el Espíritu Santo eh, hay personas que oyen a, van a iglesias y ven una manifestación del Espíritu Santo y como no saben entonces comienzan a burlarse y ahí tenemos que tener cuidado, dice eh, en el libro de dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le habló a los discípulos delante de los que estaban criticándole porque el Señor Jesucristo cuando sanaba un enfermo era por el poder del Espíritu Santo y dice que muchos decían, ah, pero este por el dedo del de, de perseguo, echa fuera lo es A través del espíritu mundo, que él hace esas cosas. Y dice el Señor Jesucristo en el libro de Marcos 3, 28 y 29, que el Señor le respondió, de cierto os digo que todos los pecados son perdonados. Usted puede hacer lo que sea y si se arrepiente Dios lo perdona, pero, oigan lo que dice aquí, pueden ser perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias a cualquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno porque no va a tener perdón ni en esta vida ni en la venidera entonces vamos a tener cuidado con nosotros blasfemar del Espíritu Santo porque es ese juicio eterno porque como decía Vivian esa es la persona más vamos a decir, más sensible del universo entero. Esa persona es muy amorosa, esa persona está dispuesta a entrar en su corazón, pero esa persona también es sensible. Si usted lo aparta y blasfema de él, se siente muy triste. Entonces, parece que el nivel de tristeza es tan grande que ni el mismo Dios lo va a perdonar. Así que, si en esta...
1: Eh, nosotros podemos dar en cuenta Cuando el Espíritu Santo está Y cuando no, porque la palabra dice Que de una misma fuente no puede salir Agua limpia y agua sucia Entonces cuando tenemos el Espíritu Santo Nosotros brotamos los frutos Que son la paciencia El amor, la benignidad, la bondad Cuando nosotros en una situación Nos airamos, ya estamos Falta de la paciencia, entonces ahí nos lo preguntamos El Espíritu Santo O sea, tú estás aquí ahora mismo Yo me estoy comportando conforme a eso, porque la palabra relata que Sansón, él, él actuaba conforme a la voluntad de Dios hasta que un momento él desobedeció. Pero el Señor lo seguía usando porque el don es irrevocable. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo se fue de él y él no se dio cuenta. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando sí realmente el Espíritu Santo está a través de los frutos que nosotros damos.
2: Así es, a través del fruto del Espíritu Santo que son unas virtudes que emanan de la personalidad del Espíritu Santo. Así que si en esta tarde alguien todavía no ha recibido a Cristo, el Señor le invita a que venga a este camino porque es lo mejor que le puede pasar. Porque con las cosas que usted mismo no puede lidiar, el Espíritu Santo de Dios va a ir moldeando su vida. Y además Dios, eh, a través del sacrificio de Cristo, demostró que le ama. Y que, y que vino a esta tierra para salvarle no solamente del infierno, señores, sino también de nuestra propia naturaleza. Así que si alguien quiere a Cristo, puede cerrar sus ojos y hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me laves con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo decido servirte, yo decido seguirte. En el nombre de Jesús, te reconozco como mi Señor Jesús y mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, pues vamos a estar orando. Si alguien tiene alguna petición de oración.